1: Från The Digital.
0: Det här är
1: Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för... Förvaltarna att... har bränt sig på flera spelbolag... Spotify
0: byter kontor här i San Francisco... Svenskan
1: Carl Pei tar sin
0: smartphone OnePlus till här USA... Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
1: Riskkapitalbolagen slår nya rekord i fondstorlek. Vi har fått de senaste miljardbeloppen från Northsun, Equity Ventures och sen tidigare då från Kriandum. Samtidigt så sprider bolag som Softbank, WeWork och tyska Wirecard oro i branschen.
0: Och vi outar startup-maffia med ryska kopplingar. Och vår Johannes Karlsson, han ska till Slash. Vi ska höra lite vad han har på G och vad han letar efter. Och jag heter då Ida Hans-Brusvitz, jag är nyschef på Digidigital. digital och du heter Jonas Bidenhud och du är reporter på D Digital. Stämmer bra det. Och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av näringslivet.
1: Alltså inte jag utan du som lyssnare. Den här veckans podcast sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
0: Jag ska vi börja med en kort nyhet ur flödet, Jonas. Kry integrerar nätapoteket Meds i sin digitala vårdtjänst. Nu kan patienterna handla läkemedel direkt i appen. Mm, inte det här lite kontroversiellt kanske? Lite, kanske? Inte enligt
1: Kry och Meds. De, de beskriver det här som liksom bara något praktiskt. Alltså, nu kan man gå in på Kry, få en läkardiagnos och sen så hamnar receptet om man får läkemedel utskrivet och hamnar i en kassa direkt i appen. Och så där kan man bara klicka beställ och då kommer läkemedlet hem till dörren. Redan inom några timmar om man bor i Stockholm och inom några dagar om man bor i, i resten av landet.
0: Ja, det här låter ju skönt. Jag låg ju själv i influensa för några veckor sedan. Där mm. det är mycket även i olika appar. Till exempel Foodora så beställde <laughs> jag från Ica-butiken i närheten. Det kom på 20 minuter så kom det liksom en kasse med godsaker annars jag kunde överleva. Kry
1: då? Använder du någon uh, digital vårdtjänst? Jag, jag,
0: inte, inte just då i alla fall, men jag har använt kry tidigare. Och jag kan tänka mig så här att om jag ligger där i feber och håller på, känns som jag håller på att dö, så är det väldigt skönt att så här, samtidigt så här, kunna beställa medicament direkt i appen också. Ja. Det
1: kanske blir nästa grej för Kry och Meds att börja samarbeta med, med någon hamburgare i restaurang och så, där, så att man kan beställa Precis. allt man behöver till, Hela till Netflix-soffan.
0: Hela det är ju som jag tycker till exempel att Uber borde ju ha också som kan sälja i taxen också på vägen hem.
1: Ja, men för att återgå till det här ämnet om det är kontroversiellt så, så har det ju lite varit lite debatt om den här... Eh, tendensen vi ser att, att nätläkare går samman med eh, nätapotek och bundlar sina tjänster lite gärna. Ika-gruppen eh, investerade ju i Fuel i, i uh, vårdtjänsten Min Doktor. och då var läkarförbundet eh, snabba att uh, kritisera affären. Eh, ICA äger även apoteket Hjärtat, eh, och det kunde ju då innebära en risk för ökade patientkostnader och. Eh, överskrivning av läkemedel som det heter. Det tyckte i alla fall fackförbundet och läkarförbundet. Eh, och läkemedelsverket håller just nu på att eh, göra en översyn på regeringens uppdrag av reglerna för vem som ska få be bedriva eh på nätet och hur det där ska se till eller hur det där ska gå till då.
0: Ja, omtvistat i alla fall. Vad säger Kviomed som höj?
1: Nej men precis. Jag frågade ju specifikt om det här då eh, och eh, de menar ju att i deras fall så är det inga problem alls Meds vd Björn Torgren till exempel han, han menar att problemet med Ica och min doktor handlar ju om att det finns korsägande och han pekar även på doktor.se och kronens apotek de har också en gemensam storägare det menar han är problematiskt men, men vi har inget korsägande säger han det är här ett rent partnerskap och Krysverigechef Tobias Nemi han han är inne på samma linje, han betonar att, att läkarna inte har några incitament att skriva ut mer läkemedel än nödvändigt. Det är ju det som liksom man oroar sig för i såna här, med sådana här samarbeten. Det ska inte leda till överskrivning av läkemedel, säger han då. Ja, så att det är deras förklaring och det kanske är så. Vi får väl se, det, kommer ju, det här kommer att vara ett sådant här område som jag tror kommer att diskuteras och granskas de kommande åren.
0: Ja, det är ändå lite så här lätt att tänka så att om ja, du kanske skriver ut lite mer så tjänar vi lite mer pengar på det här samarbetet. Vi fortsätter såklart att följa den här utvecklingen. Det finns ju uppenbarligen en massa för dem att integrera nätet till digitalvård. Du nämner en del i din artikel Jonas. Kry hjälp med att förstå vad efterfrågan kommer att vara på olika läkemedel i olika tider på året. Det underhåller också för deras lagerhållning.
1: Mm.
0: Gå gärna och läs texten på digital.e.se. Jag var med rapporterad om sistone. Du Jonas har ju skrivit om g Jonas till exempel. Mm. E-sport är ju superhett. Det märker man ju. Mm. Uh, och g de låter deltagare i e-sporttävlingar satsa pengar på sig själva. Det kan göra på egen hand eller ihop med vänner, familj eller andra uppbackare som du och jag. Rent juridiskt rör sig alltså om sport. Skill-based games och inte betting. Lite det som sker på många kasinos poker-sajter. Uh, G-loot har därmed hittat en liten lucka på marknaden. Lite som att hitta en fet lootbox som man kunde säga på gaming-språk. <laughs> och nu expanderar man snabbt.
1: Ja, det, det är verkligen så. Ehm, bolaget omsatte 35 miljoner kronor 2018. Man hade en ganska stor förlust, 59 miljoner kronor det året. Men nu snackar man om en tillväxt på 150% procent för det här året som vi befinner oss i nu. Och någon liksom liknande eller kanske ännu starkare tillväxt nästa år. Det är stora förluster- men man har ju den här jätterundan i sikte och det var ju det jag skrev om.
0: Ja, det stämmer. Gilo toppar ta in en dryg miljard i i nästa sommar. Det är, det är ju rätt stort för e-sport skulle jag säga ändå. Det skulle bli världsrekord enligt bolagens syn tydligen. Senaste rundan på 25 miljoner dollar var tydligen Europas största e-sportsinvestering enligt vdn. Och brevet till aktieägarna går in på lite detaljer i processen. Två av de första orden är world domination. Så det är ett fel på självförtroende med säger så.
1: Nej, precis. Jag fick ju tag på det här brevet som de har skickat ut till sina aktieägare och hörde lite från en källa kring den här ambitionen att de skulle ta in över, en, över 110 miljoner dollar tror jag att det är som, som är tidigare världsrekordet då. Enligt bolagets sätt att se på det. Jag har inte kollat upp allt det där, men jag ringde i alla fall till vd Patrik Nyblad och ställde lite frågor. Eh, han ville inte kommentera de här uppgifterna om miljardrundor och sånt, men han bekräftade faktiskt att j har anlitat investmentbankerna Goldman Sachs, internationell jätte ju, och eh, Carnegie, svensk jätte. Så att... Eh, Ambitionerna lär väl vara ganska höga om man jobbar med de två investmentbankerna för att raga kapital.
0: Ja, de brukar inte direkt röra i små projekt om man säger så. Nej. Och eh, du berättade lite om vdn, Patrik men Han är ju ute och grindar, om man säger så, på <laughs> språk Han åker just nu. i trafik Fram och tillbaka. Världen över. San Francisco, Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin. För att träffa olika investerare. Ja. Och Bland de som visat intresse nämns den amerikanska riskkapitaljätten TCV från Silicon Valley, speljätten Activision samt Tencent och SoftBank.
1: Det ska bli spännande att se om eh, man får ihop det här. Och förstås SoftBank som är ute i hetlöften om, om de går in och investerar. En orsak till eh, det stora intresset uppges eh, då av folk eh, i G-loot-kretsen. Eh, handlar om att de... Eh, de har byggt en plattform de, de blir klara med den till årsskiftet Vilket är ett par år snabbare än man trodde då. Och då på den så ska man då knyta samman 26 världsledande e-sports-IP:n, eh, som det heter, e-sportstitlar, spel i, i, kan man säga. <laughs> och, eh, man knyter också samman PC och mobil på den här plattformen. Eh, så det skulle vara en väldigt stor plattform för den här typen av eh, satsa pengar på sig själv i sina tävlingar med stora prispotter som kanske en miljon i, i pris då. Och, eh, ja, därför är intresset ganska stort. Det är hett just nu, eh, sägs det. Och vi får väl se. Det är liksom show me the money. Det är inte klart nu Det här ska liksom bli klart till, till innan sommaren är, är ambitionen då. Men eh, g är ganska stora. De, de har över 100 000 användare. Och eh, strax över 100 medarbetare då, enligt eh, vd Patrik Nyblad.
0: Vi kan i alla fall konstatera att e-sport är väldigt stort. Det är väldigt många som tittar på det. fler än man tror. Uh, och det här kan ju vara ett sätt att på det här.
1: Har du kollat på e-sport någon gång? Självklart Ja, inte jag Jag bara pratar om uh, det i digitalpodden Ja, <laughs>
0: det är dags nu <laughs> Veckans tyngsta grej skulle jag ändå kanske säga är riskupptalbolagens nya rekordfonder Vi har att det är väldigt hett på marknaden just nu vi sopade ihop lite om det här i måndags när Norsom gick ut med att de tagit in närmare 5 miljarder i sin senaste fond. Nytt rekord. Mm. Och det kan jämföras med 3 miljarder i senaste fonden 2016.
1: Ja, precis. Och det här är bara en i raden. Förra veckan så rapporterade vi om Balderton som ju är brittiska men stor investerare i svenska startups. Investerat i ett dussintal svenska startups genom åren. De tog in närmare 4 miljarder i sin senaste fond. Och några dagar senare så bekräftade Equity Ventures att de tagit in 7 miljarder i sin andra fond. Rekord för dem. Också så här, Sverige är rekord för en enskild fond. Uh, och uh, i somras så kunde vi rapportera om Creandum Om har hade tagit in uh, 3 miljarder kronor i sin uh, största fond någonsin Så att rekord överallt
0: Miljarder, miljarder, miljarder och rekord, rekord, rekord Det här känns det väldigt DI-mässigt i alla fall mm. Och enligt Norsson så är det likadant i Tyskland, Storbritannien och USA det är, mm. hett. det är hett på den här marknaden
1: mm.
0: Equity Ventures är störst i Sverige sett till den senaste rundan Men om man tar ett historiskt perspektiv det är faktiskt Norsons störst. De har tagit in totalt 16 miljarder kronor sedan starten 1996 och har investerat i 150 bolag. Bland framgångarna kan nämnas bland annat Spotify, Isetel, Klarna och Avito. Idag är Norson mer internationellt än någonsin med kontor i Stockholm, London, New York och Oslo.
1: Ja, de senaste åren har man bland annat investerat i tyska elskoterbolaget TIR, amerikanska digitala vårbolaget 30 Madison och fintechbolag som brittiska WageStream och svenska Anyfin.
0: Så mer internationellt alltså, vad ska man investera i framöver?
1: Ja, jag intervjuar dem och ställer frågor om det. och Man får lite samma frågor varje gång man pratar med riskkapitalbolag om vad de ska investera i. De investerar ju i unga techbolag i tidiga faser, A-runder, B-runder, lite SOD. Vill gärna liksom komma i kontakt med entreprenörer innan de blir allt för diviga och stora. Liksom. Ha tentaklarna ute. Och sen så branscher som lyfts fram av North Zone är bank och finans, vård, utbildning, mobilitet och så byggsektorn. I grunden handlar det om att de vill liksom vara där digitaliseringen inte har kommit så långt ännu som till exempel i bygg och sen så vill de vara där, en, där det finns mycket kvar att göra liksom som kanske mobilitet där vi ju ser alla elskotrar nu på vägarna men det kommer ju hända rätt mycket inom hyrfordon och mobilitet de kommande tio åren kan man tänka sig och självkörning, liksom, down the road. Så det är väl ungefär som de resonerar. Och det är ju, de resonerar väldigt brett. De, de, är, de är öppna för förslag. Ja.
0: Så de söker efter smarta lösningar som tar hand om vissa problem helt enkelt. Mm. Och det här är ju då rekordmycket pengar. Men samtidigt, vi bör känna på att det är, det är lite oroligt på marknaden också, eller hur? Ja. Det börjar snackas som att för. efter WeWork. Mm. Det är det här bubblan som vi ser som kommer spricka. Även fast det kommer in rekordmycket pengar nu. Den här krisen som har spridit sig till japanska Softbank med sin Vision Fund som nu är störst i världen med 100 miljarder dollar. Det är alltså 200 gånger större än som senaste fond.
1: Ja, eller vad? För de har väl spenderat ganska mycket av de där 100 miljarder dollarna. Men det är, ändå, det, det är ju ett, speciellt att det är så himla mycket större än alla andra ja, fonder.
0: Dyrt att köpa Uber till exempel. Mm. Och idag skriver vi om att tyska betalbolaget Wirecard med Softbank som delar faller rejält på börsen. Detta sedan bolaget uppgett att dess lokala revisor i Singapore inte har kunnat slutföra revisionen för 2017 på grund av myndighetsrestriktioner. Och i oktober avslöjade ju Financial Times att Vericard misstänks att ha fabricerat en stor del av sina vinst- och omsättningssiffror. Aktier störtdök även då. Och den här techbranschen, den kanske nu är ifrågasatt än på länge. Vad säger någon sån om det här? Säger de så här att nej men det här är inga problem?
1: Eh, nej men det här är ju den stora snackisen förstås eh, hos Norrättssön. Vår, vår kollega eh, Julia Cesar pratade med eh, Per-Jugan Persson, en, en tung eh, veteranpartner på sön i förra veckan. Eh, han var ju liksom ganska dramatisk och, och pratade verkligen som om att före och efter WeWork-krisen då. Eh, han sa så här, jag tror att vi är på toppen nu. Och att det till och med redan kan ha vänt. Jag har flera amerikanska branschkollegor som säger att det finns ett före och efter WeWork. Stämningen på marknaden är en annan nu och kraven har dragits åt ganska mycket. Jag pratade även med Jessica Schultz på Northzone en annan tung partner där- de gav en snarlig bild, men du vet de gillar ju kriser på, på vc-firmorna- i alla fall när de ska investera, inte när de ska göra exits- men de har ju gjort ganska mycket fina exits redan med Spotify, Isettle och så vidare. Hon betonade då att eh, många bolag, Spotify, Isettle och Uber- startades eh, kring förra finanskrisen, 2008, 20, uh, strax innan, strax efter. Så att, eh, och det gick bra för dem, så att det finns fördelar med att gå igenom en kris- de tidiga åren och det finns fördelar med att i när det är kris och så, där, så att uh, de är obrydda lite grann. De har hållit på i 23 år, säger hon. Och det har varit en del, en del kriser under, under den perioden. Skönt att ha liksom... 5 miljarder i fonden och, och nu kan mm. de göra lite som de vill.
0: Kan ut och fynda lite det kan ju vara bra också med lite utrensning av sådana som kanske inte håller måttet egentligen. Vi kommer att se ett antal konkurser. Men samtidigt hoppas jag att det inte drabbar de duktiga bolag som faktiskt gör ett bra jobb. Vi har ju ett exempel som vi hörde nyligen om Klarna till exempel att de var nära att gå konkurs 2008 för att deras kreditlina blev strypt. Och eh, Niklas Adelbert hävdar att Nordea gick in och räddade dem.
1: Just det, han berättade om det när han eh, fick ta emot pris på SUP46 som vi var och, på deras startupgala här, här om veckan. Han var ju invald då i deras Hall of Fame eh, tillsammans med eh, Daniel Ek och Jakob DeGerr och Jane Wallerud och en massa eh, techlegender.
0: Så det är ju sådana saker som man inte hoppas kommer hända då att Plötsligt står man utan pengar och inte kan fortsätta.
1: Den som lever får se, som vi brukar säga. <laughs> Ida, i ditt, eh, din senaste Mitt i bruset, din eh, fredagskönika. Eh, så outade du att det finns liten av en maffia inom startupvärlden med rysk anknytning. Vad kan, du, vad kan du säga om det här?
0: Moskva. Mafia Män från handels Vad tror du?
1: Ida rör sig nu lite olika påsar som påminner mig om Madonnas Vogue-video
0: Från 90-talet kanske det var um. Ja, den här snackisen hade ju sparat ett tag mm. Jag hade haft den i min lilla låda mm. uh, Men nu med voice jätterunda på över 800 miljoner Då var det dags att börja prata om Avito-mafian mm. Man
1: kommer ju tänka lite på paypal maffian Med Peter Thiel och Elon Musk Och men det är väl kanske sex grundare eh, från eh, Paypal som har blivit miljardärer och startat bolag som eh, Tesla, LinkedIn, Youtube och hjälp Men eh, Avito-maffian är de, är de lika mäktiga som eh, Paypal-gänget där. Förtjänar de en, en, ett epitet som maffian verkligen?
0: Ja Inte riktigt än kanske, men vet i framtiden. Vi, de poppar upp lite varstans i startupvärlden i alla fall. Plötsligt så märker man att det här kanske är en medlem i avito -mafian. Mm. mm. Det handlar i alla fall om unga män som lärde sig ryska på tolvskolan eller FRA. De mm -hmm. jobbade på ambassaden i Moskva med lite allt möjligt. Mer historia kommer nog det i bruset. Sen när de läst på Handels i Stockholm. De handplockade senare för att bygga upp den ryska av Vito, som blev blir en stor framgång.
1: All right. Spännande bakgrund det där. Vilka ingår då i Avito-maffian? Vad, vad kan du... Vilka kan du peka ut här?
0: I alla fall, det är allt från investerare till entreprenörer.
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Jag har i alla fall hittat kanske nio, en till kanske idag också. Bland annat har vi Voice Fredrik Hjelm. En till är Elias Chakra som ligger bakom sajten Frontier och som vi i veckan berättade om att den värderas till 7 miljarder efter tre år. Det är också mm. en liten framgång kan man säga. En tredje är Kristoffer Norman som jobbar med investering på Norson Du träffade på honom på ett mingel i måndag eller och Jonas. du att han är medlem? Vad sa han?
1: Uh, ja han hade i alla fall läst bruset och eh, det kändes som att han skulle raljera lite över, över, eh, över bruset. Och sen så, och då, eftersom det var lite så här: ming eller man stod med cocktailglasen så, så, så jag tänkte jag, gud vet han att jag jobbar på det digital Har liksom, eh, Så jag sa, just det, den skrev ju min chef. Och, så, och då kom han av sig lite grann så att jag borde ju hållit tyst. Eh, då hade jag haft eh, mer att säga just nu känns som. Men... Eh, det var kul faktiskt. Nå har, jag var på deras mingel, de har ett nytt kontor. De, de sitter i ett av tornen där på Kungsgatan, Kungsgatan 30-adressen. De har flyttat från Hötorgskrapan där jag tror att de har varit i 17 år. Eh, så att de lämnar liksom klassisk mark där för att komma in i de här fantastiska tornen. Och de sitter, jag tror att det är plan 12, det är liksom, jag tror nog två våningar över sig, så nästan högst upp. Och högst upp i det här uh, tornet på Kungsgatan 30, vet du de sitter där?
0: Är det någon i berätta, <laughs> Ja, Berätta Jonas.
1: Typ, typ. East Capital. Private Equity sitter där. Så tydlig Avitokoppling då. Per Briljot var väl med. Han var, ju en av liksom, han var ju typ Avitos tredje grundare. Och han har väl en bakgrund inom East Capital. Nu är han ju på Vostok New Ventures. Jag vet inte exakt hans CV. Men, men kopplingar i alla fall. Och det kom ju ner lite folk från East Capital också. Och var med på North Zone-festen. Uh, och jag vet inte om det blev efterfest här uppe i tomrummet uh, Jag stannade inte tillräckligt länge för att få reda på hur det hela slutade Men det var kul i alla fall, det var mycket startupprofiler och, och branschkollegor, folk från Creandum och uh, Alvin Didriksson Och lite andra VC-bolag som, som var där och minglade
0: Ja det finns i alla fall rykten att delar av Vitemaffan är bra på festa Så
1: mycket möjligt The Russian Connection Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt till och från bankkontot. Idag har vi med oss Martin Jägerstad från Trustly-strategiavdelning. Välkommen. Tack. Black Friday är ju på ingång något som inte bara betyder försäljningstoppar utan även ökat antal returer. Ni har gjort en stor konsumentstudie om hur konsumenterna ser på återbetalningar inom e-handel. Hur kommer det sig att ni gjorde den här studien?
2: Precis som du säger så är returer vanliga inom e-handeln. Kopplat till returer kommer då någon form av återbetalning till konsumenten. Eftersom vi är ett betalbolag så vill vi förstå mer om hur konsumenter upplever återbetalningsprocessen idag och gjorde därför en studie på 1700 personer.
1: Vad kommer ni fram till?
2: Rapporten visar att e-handlare har en möjlighet att vända återbetalningar från endast en kostnadspost till att bli en intäktsdrivare. Över två tredjedelar av konsumenterna uppgav att det tog mer än fyra dagar att få tillbaka pengarna från sitt senaste online-köp. Och det är inte ovanligt med upp till hela tio dagar. Samtidigt uppger 65% att hastigheten och smidigheten av återbetalningen har påverkan på deras köpbeslut. Det är på så sätt viktigt för nykundsavskaffningen men minst lika viktigt för kundlojaliteten.
1: Hur påverkar snabbare returer kundlojaliteten?
2: Hela 95% svarar att hastigheten på returen har påverkan på kundaliteten. Man fortsätter helt enkelt handla där man får en bra upplevelse. Men det är inte bara det. 58% uppger att de skulle göra fler köp med handlare som erbjuder snabbare återbetalningar. Och 56% skulle göra större genomsnittliga köp.
1: Vad beror det här på?
2: För kunder som vill betala med pengar som de har, eh, kanske vill vara försiktiga med krediter eller av annan anledning, så är det viktigt att de inte behöver ligga ute med pengarna för länge eh, om det är något som de vill lämna tillbaka. Om de får tillbaka pengarna snabbare så har de pengar att göra nya köp och har en positiv upplevelse av den snabbare turen först till minnet. De kan också göra större köp eftersom de känner sig trygga med att det går fort att få tillbaka pengarna om de skulle vilja skicka tillbaka något. Kunde göra alltså som mer lojala, handla mer ofta och göra större köp om det finns snabbare återbetalningar. Och detta möjliggör Trustly.
1: Vi får tacka dig. Mer information finns på trustly.com refunds. Där kan ni läsa mer om Trustlys olika lösningar och vad Trustly kan göra för just er. Imorgon den 21 november så börjar techfestivalen Slash i Helsingfors i Finland och idag här på onsdagen den 20 november så sitter vår reporter Johannes Karlsson på Arlanda vid och ska snart gå ombord ett flygplan till vårt grannland. Hur känns det Johannes? Nej, men
3: det känns väldigt spännande. det är ju en hel del stora namn som kommer dit och det är ganska många internationella gäster som vi i Stockholm vanligtvis inte får träffa så ofta. Så det ska bli spännande. Vilka då att kan du ge oss några exempel? Folk. Ja, nej, men till exempel vi har Michael Moritz. Han är en legendarisk riskkapitalist, partner på Sequoia som är baserad i Silicon Valley. Han är ju ganska kontroversiell herre. Han har ju till exempel sagt att Silicon Valley måste jobba hårdare. Alltså det vill säga sex, sju dagar i veckan för att komma en Kina. Så att eh, han är både kontroversiell men också en väldigt liksom, lyckosam riskkapitalist. Så han ser fram emot att lyssna på.
1: Mm, man kan säga om honom, äh, Sequoia har investerat i, i, i svenska Klarna. Jag tror Stardal också. Vet du några andra som har tagit emot pengar från Sequoia?
3: Äh, inte svenska bolag. De har ju varit, haft ganska... Få investeringar i Sverige, men precis som du inne på så är ju Klana kanske det största bettet här i Norden och Michael Moritz själv sitter ju i deras styrelse. Han sitter ju vanligtvis inte i så många styrelser bland deras portföljbolag, men det skulle tydligen ha varit ett krav från Klana när de investerade att de skulle få han i, i styrelsen.
1: Ja, de hade väl rätt många olika uppvaktare då kan jag tänka mig. Vad ska du skriva om då? Kan du tisa lite grann inför kommande artiklar de här dagarna där du är i Finland?
3: Ja, vi ska till exempel träffa Markus Villig som är grundare till taxitjänsten Bolt från Estland. Vi träffade honom i Stockholm för inte allt för länge sedan men det har hänt en del kring det här bolaget sedan dess. Till exempel så har han i en intervju sagt att de är på väg att ta in pengar från Softbank vilket ju i de här tiderna med tanke på WeWorks crash är lite speciellt och Just att Softbank har investerat i Uber som är deras stor konkurrent. Så det ser jag fram emot att fråga honom om till exempel. Eh, eh, sen ska vi Sebastian Simatkovski eh, klarnas VD eh, lite och jag hoppas kunna få byta några ord med honom eh, och ställa lite frågor om vad som händer i, i det bolaget.
1: Mm, det vore kul om du fick snacka med Sebastian. Han, han eh, ställer ju inte upp så eh, sådär jätteofta eh, längre på intervjuer. Har du på att in dig i där eller bara är det du bakom?
3: Ja precis men det är ingen fara. Du kan
1: Spännande! Och eh, Är du bjuden på Northsons middag? Då? De ska tydligen ha någon stor middag med Excel.
3: Nej, jag har inte fått någon inbjudan till den än. Vad, jag vet, vad jag vet i alla fall, Så, som ni lyssnar på Northsons, <laughs>
1: kanske, där. kanske kommer. Vi får att... se om de lyssnar på podden. Ja. Eh, Apropos det, eh, folk som lyssnar på podden, vad, vad hoppas du springa på där? För, liksom, vem hoppas du kommer fram till dig med, med Bärandes nyheter i sin famn?
3: Nej men jag tänker det svenska bolag som, som råkar vara där och som har spännande nyheter det är såklart alltid spännande för oss. Vi försöker ju ha så bra koll som möjligt på de bolag som är aktiva i Stockholm och Sverige men vi missar ju saker så att har ni spännande grejer att berätta så kom fram till mig och så
0: bitar du om det. Den senaste
1: artikeln på sajten handlade om spelsektorn. Kommer det att vara folk från spelsektorn på Slash? Hitta dem dit?
3: Nej, vad jag kan se i programmet så är det inte jättemånga spelbolag som ska dit trots då att ja, det här sker ju Helsingfors. Då. Från Finland har ju producerat ganska många fina spelutvecklare de senaste åren. Till exempel Supercell och Small Giant Games till exempel som båda har sålt för miljarder. Men eh, inte vad jag vet, tyvärr. Eh, mm. Det hade varit kul om det var lite mer spel.
1: Någon borde starta ett eh, svensk-finskt spel-event för att det är ju... Verkligen Sverige och Finland är ju starka inom, inom det området. Men eh, apropå då din senaste artikel, det, var, det, var, det handlar om Googles nya spelplattform som ju är utvecklad av en hel del svenskar, eller hur? Vad va kan du berätta om den helt kort innan, innan vi lägger på och låter dig gå ombord i det där planet?
3: Ja, men exakt. Den, det tror jag inte många vet. Men det här är ju någonting som Google i lite hemlighet har på med i. Ja, mer än fyra år, det kan nog vara mot sex år om jag förstår rätt. Eh, och det är då en streamingplattform för spel vilket är lite speciellt. Det har ju inte funnits förut som så att säga, distributionsplattform för eh, dataspel. Eh, och eh, Google de har ju växt här i Stockholm, de har ungefär 300 anställda. Eh, majoriteten av dem är utvecklare och eh, av dem så har faktiskt många jobbat med just Stadia som den här plattformen heter, bland annat hur... Den så att säga ska rulla i webbläsaren Chrome och hur man ska kunna byta mellan olika enheter när man lovar att Stadia. De har helt, 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 jobbat med det här under de senaste åren.
1: Mm. Jag hör väldigt mycket av gate -personalen. Men när, när lanseras Stadia och vem vinner och vem förlorar på att, att, den, att den kommer att finnas?
3: Stadion lanserades igår så att, på tisdagen i 14 länder där Norden var en av marknaderna. Och, ja, Man kan väl tänka sig att det är de klassiska konsolerna som kanske börjar sättas lite. Då tänker jag på Sonys Playstation, Microsofts Xbox till exempel eller Nintendo för den delen. Det är ju att säga, det behovet som Google vill ta bort. Alltså behovet av att köpa en, en riktigt bra konsol eller en mm. riktigt bra PC för att kunna spela spel. Så jag skulle visa att de kanske svettas lite och alla deras aktier, de som jag nämnde här, de följer ju ganska kraftigt i våras när nyheten om stadia presenterades så att marknaden är väl också lite orolig, skulle jag tro.
1: Spelutvecklarna Är de vinnare eller förlorare på att det kommer en till plattform?
3: Det är lite svårt att svara på. Det är ju så att den mest populära plattformen för att distribuera spel idag är ju Steam som ägs av Valve i USA. De har ju fått en hel del kritik för att de tar ju 30% av som sin förtjänst så att säga och så går 70 tillbaka till spelutvecklarna det är, det är inte säkert vad nu Google har valt att ha för ersättningsmodell men om jag skulle gissa så är det kanske något lägre så det skulle i så fall vara en fördel för spelutvecklarna eh, och sen är det ju en helt ny plattform som kommer så att det blir ju, kommer ju nya intäkter därifrån så att jag tror att överlag så tror jag att spelutvecklare är positivt på det här
1: Karev, du får snacka lite spelutveckling med de finnar du springer på som, som har koll på det um, Ja, nu verkar det som att de verkligen vill ha en bord på planet där. Vi avslutar med, vad, vad, vad ser du fram emot vid sidan av jobbet? Vad gör man? Bastar man? Badar man i kallt vatten och slår varandra med björkris? Eller vad, vad händer kring Slash.
3: Ja vi får väl se ja, Trots att jag är halvfinns så jag gillar ju faktiskt inte jobbast. Så att för min del tror jag jag avstår Men det lär nog bli en hel del mingel En hel del Ja helt enkelt olika event Där vilka företag och bjuder in till att träffa andra likasinnande människor. Så att jag skulle tro att det är det som jag kommer spendera min så kallade fritid på här i Häsinbors. Ja, men
1: har det så kul och sticka ombord i det här planet så att du inte åker iväg utan dig. Och om någon finsk tech lyssnar på det här. Johannes Karlsson, alltså halvfinsk. Få honom att känna det nu de här dagarna om ni, om ni springer på honom. Ida, vi ska strax runda av men jag måste ändå få fråga du kom in eh, lite svettig, anfådd i morse eh, och eh, klädd i en outfit som du inte ofta går klädd i här, här på kontoret. Det var en, en eh, mönstrad klänning eh, med någon slags eh, glitterkreation eh, och eh, kort jag, jag höll på att tappa och knocka i punschglaset helt enkelt eh, och tänkte vad har vi för dresscode här på det digital egentligen men det fanns en förklaring till, till den här eh,
0: klädsen eller hur Ja du har ju sett mig i alla fall i såna outfit någon gång som när jag dansade i Burning Man outfit i Almedalen till exempel
1: mm, ja, Jo jag vet att, det, att du uh, at night liksom uh, förvandlas till, till en, annan, en annan person ibland Ja
0: precis det är inte lika mycket vintersklädning i i alla fall
1: Men nu var det morgon, nu var det liksom uh, halv nio på morgonen
0: Precis jag hade inte varit ute hela natten men uh, jag hade nämligen varit på, minglat på Norrsken för de hade ett rave där i morse och det är ju klart att jag var tvungen att vara där. Rave, norrsken. <laughs> ja. Det finns ju tydliga kopplingar mellan tech och techno. Känner du till dem?
1: Ja, alltså... Ja och nej. Jag har faktiskt en och annan eh, kontakt inom techvärlden som har dragit med mig på lite Burning Man-grejer och sådär. Eh, men jag är ju inte riktigt en del av kulturen. Jag tror att du kan den lite bättre än vad jag kan den. Men... Är, det, är de liksom mäktigaste tech är de inne på sånt här? Jag, jag vet att eh, Niklas Adelbert eh, gillar att gå på en del. Jag har sett honom på en sån här Burning Man-evenemang eh, på Nobelberget där för några år sedan en gång. Eh, vilka, vilka var där i morse och vilka är en del av den här scenen?
0: Det har väldigt mycket startupfolk i alla fall. Eh, sen vet jag också att eh, vissa av de... Tyngre Innan start-over-grunder och, och sådär. De drar sig lite från att gå ut i Stockholm. De kör mer anonymt i Berlin på olika klubbar där. Men det här räcker ju rakt in i målgruppen. Det var mycket bättre folk, fler som jag kände igen på norsken en år till exempel. Satt för det sex uppklädda galet torsdags. Mm. Och man stöter ju på rätt mycket startup-människor om man är ute på Stockholms underground-klubbar Deras hjärta möts i techno. Och sen uppstår affärsmässiga idéer i samarbeten. <laughs> Nej men det är verkligen så. Ja. Du, du ser, det blir så här gränsöverskridande. Ja ah, men jag har det här projektet. och men då kan jag hjälpa till med det här. Och förresten vi ska teckna. För Norrsken hade det säkert om att bygga upp varumärket. Och det verkar funka. Jag stod och snackade med en entreprenör. Och han sa så här, Nej men du eh, jag måste gå och prata med managern här på Norrsken. För att eh, det här var ju så sjukt nice. Så nu funderar jag på att flytta från WeWork. Mm. Till hit. Så att, ja, äh,
1: konkurrensfördel alltså. Ja, rave. verkligen.
0: rave konkurrensfördel. Vad känner du inför rave Jonas?
1: Jag har rivat lite grann i mina dagar. Um, men, uh, och även på senaste åren, då lite grann. Jag var som något dansgolv på något Burning Man-event här uh, i, i Stockholm och så. Men, jag är inte, det är inte riktigt min grej. Jag är inte så bra på det. Jag tycker jag är lite för rastlös för att dansa. Väldigt länge, i timmar, på dansskalv och sådär Det är faktiskt även när jag var liksom i 20-årsåldern så, så hade jag aldrig svårt för, för den här typen av evenemang Av den anledningen jag, jag är mer liksom prata i timmar, det är jag bra på Dansa i timmar, mindre bra på Och sen med åren så blir jag allt mindre gränslös känner jag. Men det är kul att vara på fest, fortfarande
0: Ja, vi får se om jag kan locka dig till teknoguden en dag I alla fall för det goda nätverkandet <laughs> Ja, den som blev får se Den här veckans podcast av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
1: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut.
0: Och kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckolvisa analyspodden, smarta pengar och intervjupodden för ut och känsla.
1: Just det, och makrorådet som spelade in faktiskt precis innan vi gick in i studion här idag. Eh, recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, maila då per Hedlund per med e, punkt, hedlund, at di, .se.
0: Och tack för att du lyssnar. Ansvaret utgivare för Digitalpodden är det chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami-produktion.
1: Vad skönt att Peter Fällman tar ansvar för allt innehåll i just det här yes avsnittet. Ja. ja, det är bra. Vi hörs om en vecka. Hej!